0: o outro lado da notícia. Começa agora Jornalismo em Pauta. Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 26 de abril. Agora, 8 horas e 30 minutos, está começando mais um Jornalismo em Pauta aqui na Web Rádio Satic. Esse programa que conta com a coordenação e supervisão de Cac Farias, operação técnica de Jean Vieira e apresentação minha, Paulo Monteiro, que te faz companhia até as 9 horas da noite. Música todas as segundas-feiras na Rádio que Jornalismo em Falta. No programa de hoje vamos falar sobre o jornalismo através das décadas e mais especificamente como a TV vem se adaptando a todas as mudanças de um mundo cada vez mais tecnológico. Além disso, discutiremos também sobre o que os jornalistas precisam fazer para não ficar para trás em sua profissão e como aproveitar cada pequena evolução para fazer um jornalismo cada vez mais qualificado. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo Instagram jornalismoempautaSatic. Aproveite e dá uma conferida na página, deixe lá o seu feedback e também sinta-se à vontade para dar sugestões de convidados e temas a serem tratados nos próximos programas. Nesses 70 anos de telejornalismo, o Brasil já presenciou os mais diversos tipos de programas, com as mais incríveis histórias sendo contadas dias após dia. Desde que a TV deu as caras em nosso país, ela passou a ser pautada, entre diversos outros conteúdos, por informação. E o Brasil vem trabalhando nisso desde a década de 1950, buscando imagens em conteúdos relevantes para levar informação à casa de milhões de brasileiros. Os dados provam que, por mais que estejamos vivendo uma era digital, a televisão segue relevante. afinal, não são todas as pessoas que têm acesso à internet, e segundo o levantamento do IBGE de 2018, 96% dos domicílios brasileiros têm acesso à TV. Acontece que a TV de hoje em dia já não é mais a mesma que víamos em 1950, assim como o jornalismo, que precisou se adaptar a uma série de necessidades. E talvez não haja referência maior nos telejornais de Santa Catarina do que Mário Mota. Ele que há mais de 30 anos participa do Jornal do Almoço, já atuou no rádio, em ciclos e até mesmo em um filme quando era criança. Mário, muito boa noite, seja bem-vindo. É um prazer gigante de receber aqui na Web Rádio Satic.
1: Boa noite para você, Paulo Monteiro. Boa noite para todos os nossos queridos ouvintes da Web Rádio Satic, Uma emissora que eu também tento eventualmente. eventualmente. É, especialmente quando, quando quero saber das coisas da região sul. Prazer muito grande estar com vocês.
0: É, Mário, começando por aqui, você que é filho de radialista, nascido na década de surgimento da TV no Brasil. Me conta como é que você foi parar no jornalismo? O que é que te impulsionou até chegar na televisão, que é tão marcante hoje em dia?
1: Paulinho, eu nasci num circo teatro. Meus pais eram radialistas da Rádio Bandeirantes de São Paulo, mas numa área absolutamente distanciada do jornalismo. Eles compunham uma dupla sertaneja humorística, no estilo de Alvarenga e Ranchinho, Jararaca e Ratinho. Papai chamava-se Motinha, era um mota mais novo, de uma dupla original, Irmãos Mota. E a minha mãe chamava Inha Fia, Inha Fia, Inha, de Inha, Inha, Inha Maria, Inha Bento, Inha fia. minha Fia. Inha é Fia, que ela foi para São Paulo fazer dupla com um primo que já tinha o um nome consolidado em pai. Meu pai é autor do Beijinho Doce, para você ter uma ideia. Que beijinho doce que ela tem? E a minha mãe ganhou este nome artístico e foi para São Paulo tentar a carreira artística fazendo dupla com o meu Pai, que era primo dela. Conheceu o meu pai, Motinha pelos corredores, eles, se casaram e formaram a dupla deles, Motinha e Inhafia. Mantiveram os nomes porque já eram consagrados no meio caipira, assim chamávamos em São Paulo. Comprou um circo teatro para uma casa de espetáculos e falar, os artistas que se apresentavam no programa que eles apresentavam na Rádio Bandeirantes, que era na Serra da Mantiqueira, um programa que ficou 17 anos no ar em São Paulo. E eles aproveitaram o nome feito pelo rádio e nós fomos para o interior de São Paulo com o um Circo Teatro. Eu nasci logo que o circo foi montado, em Santo André, mas na semana seguinte já estávamos em Ibiúna, depois Paraguaçu Paulista e por aí para mais de 300 municípios paulistas até que eu completasse 14, 15 anos de idade. Minha infância foi, então, no palco de um circo me apresentando, me comunicando com a plateia e trazendo a experiência do rádio paulista, meus pais também, onde chegávamos no interior, que havia uma pequena emissora de rádio, eles faziam um programa local de meia hora a hora do circo, eles compravam um horários nas emissoras e chamavam as pessoas para o espetáculo da noite, faziam um programa de auditório, sorteavam um faziam trailers, quase como uma radionovela da, Duma, da comédia, que era um circo teatro, apresentariam à noite. Portanto, a minha infância e pré-adolescência também foi pelas pequenas emissoras de rádio de São Paulo, onde chegávamos com o circo, além da comunicação, que me faz muito estar no palco conversando com a plateia, me apresentando como palhaquinho, ou qualquer papel que o drama comércio, exigia e fosse papel de criança, eu também tive esse privilégio de vivenciar emissoras de rádio onde chegávamos com o circo. Quando meu pai vendeu o circo, automaticamente, ele vendeu o circo numa cidade chamada Tupã, e ele foi convidado a fazer um programa na emissora local. Nós compramos um pequeno hotel, ficamos morando em Tupã, para que eu pudesse completar os meus estudos. Para você ter ideia, eu estudei até a oitava série do ginásio andando em circo, fazendo 18, 19 transferências
0: tivemos um problema, acho que aqui de, de conexão, aqui na entrevista. Papai
1: começou a fazer um, um programa.
0: Ouvindo bem, Mário? Pois
1: não. Ouvindo... Agora sim, estou te ouvindo.
0: Perfeito, pode prosseguir. É, papai,
1: é, papai comprou um pequeno hotel e nós passamos a fazer um programa de rádio na cidade de Itupã. Quando eu percebi, eu estava trabalhando em rádio. Então a, a comunicação entrou na minha vida automaticamente ao fim da carreira circense. Basicamente foi isso.
0: Então foi ali, enquanto criança você inclusive participou de um filme, né? ainda quando bem jovem, Maria 38, é isso? Como, como é que foi essa experiência? Você que tinha, já tinha passado pelo circo, pelo teatro, e já estava entrando ali no mundo da comunicação anos mais tarde, como foi essa experiência de ter participado de um filme ali?
1: Ou essa experiência foi ainda é, quando eu estava no circo. Eu tinha apenas sete anos de idade. Um grupo de atores e atrizes, entre eles Renato Mouros e Eliana Macedo, foram fazer apresentações pelo interior e na cidade de Aracatuba coincidiu de irem ao circo que estava na cidade, que era o do nosso circo. E ao me verem, me apresentar numa das peças, eles foram ao fundo do circo conhecer os artistas, havia uma confraternização muito grande na época, e o Renato Mouros disse que o tio da Eliana Macedo, que na época, era uma das pais atrizes do cinema nacional. A Eliana deve ter feito perto de 20 grandes filmes na época da chanchada, com o Oscarito, Grande Otelo, com o com Anselmo Duarte. E Maria 38 era o próximo filme que ela iria fazer e carecia de uma criança. E eu acabei indo para o Rio de Janeiro, fez, um, fizemos um mestre e quando eu menos eh, dei por mim, eu tinha feito um filme nacional que está no YouTube, a posição das pessoas uma comédia, uma comédia musical chamada Maia 38, 38 é do calibre mesmo, de um revólver, porque ela era uma malandrinha da Lapa, que diziam, carregavam um 38 na bolsa, que é cooptada por uma quadrilha para ir se empregar como babá de uma família rica, em que um garotinho havia perdido os pais e tinha herdado uma grande herança. Ela vai para lá tentar ajudar a raptar o menino para poder pedir um resgate. Mas ela se afeiçoa pelo menino. E a partir daí, o filme se desenrola. Então, se quiserem me dar o prazer de assistir, no YouTube tem uma cópia novinha, remasterizada pela Embra Filme, com bom som, com boa imagem. Vale assisti-lo. Eu gostaria muito de receber mensagens dos nossos ouvintes da Web sobre o filme Maria 38, que foi uma experiência que me ajudou muito, muito mais tarde. Quando eu vejo hoje câmeras nos estúdios, eu me lembro com sete anos das câmeras de filmagens que eram muito maiores do que as que hoje a gente tem nas emissoras de TV. Mas foi uma experiência marcante e, sem dúvida, me ajudou bastante.
0: Perfeito. E após aqui o término do programa do Jornalismo em Pauta, a gente vai deixar é, disponível o link aí do, do filme Marinho 38 nas redes sociais do jornalismo em pauta aqui da Sática. Mário, mas então você começou ali a ser introduzido no rádio, é, depois, de, depois de ter passado pelo circo também. Como é que foi esse caminho até a chegada na televisão, que é onde a grande maioria das pessoas de Santa Catarina te acompanham e te conhecem hoje em dia? Eu
1: comecei em rádio, na Rádio Piratininga de Tupã eu, eu tive o privilégio de começar numa emissora que, embora relativamente pequena, de uma cidade relativamente pequena, Tupã tinha 70 mil habitantes na época, mas tinha duas emissoras de rádio. E o rádio, nesta região de São Paulo, que é o centro-oeste paulista, num triângulo formado por Marília, Presidente Prudente e Araçatuba. E aí, nesse meio de, desse triângulo, está Tupã, está Adamantina está Oswaldo Cruz, todas essas cidades tinham boas emissoras de rádio, com bom jornalismo, rádio-jornalismo para a época, década de 60 para 70. Osmar Santos surgiu em Oswaldo Cruz, Oswaldo Maciel começou comigo na Rádio Piratininga de Tupã, é, Pedrinho Bassan, que hoje é repórter na Rede Globo, o pai de... o Pedrinho é de Tupã também, o pai dele, Pedro Mudrey Bassan, era comentarista esportivo da nossa equipe, comigo, com Oswaldo Maciel, com Sérgio Cunha, com Raul Gonzalez e com outros grandes nomes. Como o... Seguimos fizeram sobre... o que de melhor o Rádio Paulista tem até hoje. E muitos acabaram indo até para a televisão. Bolinha, por exemplo, era de Aracatuba. E você encontra Lombardi Júnior muito conhecido em Curitiba, mas começou em Presidente Prudente, como Imer Lombardi, um grande narrador. Enfim, eu dei, eu dei muita sorte de entrar, começar no rádio como garoto ainda, 14, 15, 16 anos, mas tendo a oportunidade de experimentar todos os segmentos do rádio. Todos, se você puder imaginar. É, apresentando o programa sertanejo, apresentando a Ave Maria, narrando futebol, comentando, fazendo entrevistas, apresentando é, o rádio jornal, que na época chamava-se Rotativa no Ar. E eu não posso negar que esta escola de rádio me acompanhou e me ajudou muito quando em 1974 para 1975, formado em Educação Física, que é essa minha formação, é, eu acabei vindo passear em Santa Catarina, eu estava muito bem lá em Tupã, na rádio, dava aula na faculdade, eu me formei na primeira turma da Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista e fui patrono da segunda turma, eu, eu passei a lecionar na faculdade. É, quando, quando vim passear em Santa Catarina, em 74 para 75, descobri um estado maravilhoso, é, que ainda carecia muito de profissionais da área da educação física. E cheguei em Lages, onde eu estou nesse momento, é, passando um pouquinho do início das minhas férias. Lages não tinha nenhum professor licenciado em educação física em 1975. Era uma cidade com 120 mil habitantes, quatro emissoras de rádio, dois jornais. Ou seja, eu tanto tinha espaço para trabalhar na educação física, como trabalhei, como também tinha nas emissoras de rádio. No dia seguinte, eu estava contratado na Rádio Princesa de Lages, mais tarde na Rádio... Início da emissora de TV, TV Planalto de Lages, que paralela inclusive a TV Eldorado de Criciúma, que estava começando na mesma época com os Freitas... Aqui a família Carlos Jofre do Amaral tinha essa concessão de TV. E eu obtive o privilégio de começar numa pequena emissora de TV na época, TV Planal, que hoje é o SBT Santa Catarina. E nesta pequena emissora, na época, hoje praticamente também é transmitida para o Estado todo, é a única emissora de televisão de Santa Catarina que tem uma única emissão a NSC, por exemplo o da RBS tem seis emissoras regionalmente falando a TV Planalto tem apenas a emissora de lajes que transmite e vai o estado inteiro então nessa possibilidade de iniciar também em televisão eu acabei colocando tudo isso num caldeirão, que não era o caldeirão do Hulk, mas talvez fosse o do Mário Mor ou seja, eu peguei a comunicação do circo do palco, das pequenas emissoras de rádio por onde eu passei, de tudo que eu aprendi na Rádio Piratininga de Tupã com um grupo de profissionais da melhor qualidade, e juntei com um pouco do cinema e não tive grandes dificuldades de me adaptar bem ao veículo televisão, numa linguagem que era diferente na época. Porque... Os apresentadores de telejornais há 30, 35 anos atrás, eram. eram eles tinham que encostar a voz, tinham que ter um, um posicionamento duro. Era mais ou menos o governador do estado disse hoje, o repórter fulano de. Quer dizer, era um negócio duro. E eu não conseguia fazer, quer dizer, eu até poderia interpretar fazia, na época, o que faço hoje e até hoje no Jornal do Almoço. Eu preferia conversar com o telespectador. Na época eu tive algumas dificuldades, porque alguns diretores de jornalismo não aceitavam, diziam que aquilo não era apresentação de telejornal. Aquilo era um diálogo, um bate-papo. Mas eu não estava errado, não, e não tinha certeza absoluta, mas o jornalismo de hoje partiu para essa para essa conversa, para esse diálogo entre os e os telespectadores, e eu acabei permanecendo no Jornal do Almoço durante 35 anos, completo agora no dia 5 de maio, muito provavelmente pelo recall, pela forma como as pessoas respondiam a essa forma, que era diferente na época de apresentação. Era muito mais um bate-papo, uma conversa, olhando no fundo dos olhos do telespectador, como se eu estivesse é, os vendo sentados na poltrona da sala ou na cozinha almoçando, conversando comigo. Eu acabei, é, eu, eu, eu reconheço que talvez tenha sido muita sorte é, aliada um pouco da vivência da comunicação, mas permanecer tanto tempo no mesmo espaço, na mesma emissora, no mesmo programa eu reconheço que é algo difícil de acontecer, especialmente porque muitos jovens surgem e muita gente boa acaba aparecendo para apresentação de telejornais e tudo mais. Eu só posso agradecer a oportunidade que eu tive até hoje de me manter frente ao vídeo, conversando com as pessoas e tentando transmitir a elas o que eu entendo como fato jornalístico, meu querido Paulo.
0: É, Mário, agora com essa pandemia do coronavírus, você já está há algum tempo afastado do estúdio de TV, né? Como é que está sendo essa experiência de estar afastado de um lugar que tu ficou por tantos anos, né? esteve presente por tantos anos na telinha de TV aqui do pessoal? Como que é... Sente muita falta do estúdio agora nesse período que está longe?
1: Eu sinto muita falta do estúdio, embora eu não esteja afastado das pessoas, né? O home office me permitiu, do dia seguinte a que eu saí do estúdio, no dia 19 de março do ano passado, e fui para casa, no dia seguinte, eu já ingressei, já entrei no Jornal do Almoço, em três ou quatro oportunidades, com uma câmera montada em casa, uma câmera de estúdio, com micro-ondas e tudo mais, e com o passar do tempo, nós começamos a perceber que não havia essa necessidade, porque a televisão teve que se adaptar a uma... A uma outra forma de comunicação, que é a das lives, que é a do computador, que é a do online mesmo, é, e isso facilitou muito o trabalho de quem estava em home office nas suas casas. Repórteres passaram a fazer reportagens a partir de casa, tomando o computador e uma pequena câmera. Eu, você ter uma ideia? Hoje, eu não, eu não uso micro-ondas e câmeras na minha casa. Eu transmito com uma pequena Logitech de 1080 pixels sobre o meu computador e eu mesmo regulo melhor a iluminação e a qualidade é espetacular. É algo que a evolução tecnológica passou a ser aproveitada da melhor forma possível. E eu consegui me manter em contato com o público do Jornal do Almoço diariamente, além da emissão de rádio em que trabalho, que é a CBN, eu ancoro notícia na manhã das 9 às 11 horas, direto de casa também, aí sim com um live LiveU, -out, um outro pequeno aparelho ligado a um, a um contato com a, a, a web, com a internet, que me permite ter áudio é, transmitido e recebido com a qualidade excepcional e, além disso, também transmitindo imagens de casa, é, uma vez que hoje, você sabe... A web rádio também está com imagens na internet. Tanto no Facebook, como no Instagram, como em, em, no YouTube, como no próprio site, cbndiario.com.br As pessoas podem ouvir o programa Notícia na Manhã. Eu e a Eveline Ponço, a Eveline que faz o Bom Dia Santa Catarina, vai para o estúdio da rádio e nós dialogamos, eu em casa, no estúdio os repórteres eventualmente entrando de qualquer ponto da cidade, trazendo informações quase como um programa de TV no rádio. Então, eu, eu tenho a impressão de que a própria é, gama de ouvintes, de telespectadores, é, de ouvir internautas, como eu chamo no neologismo que criei lá por 1996, quando eu comecei a implementar no estúdio da CBN a possibilidade de participação dos ouvintes através, na época, dos chats, salas de bate-papo, do Terra ainda. É, talvez tenha sido um dos primeiros programas do rádio brasileiro, e eu falo isso sem falso orgulho, mas com muita satisfação de dizer, a oferecer para o ouvinte a possibilidade de interferir na programação jornalística. Porque a gente sempre teve... É, e eu acho que você há de convir, é, o, 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 o jornalista brasileiro sempre se sentiu dono da notícia. E a própria, o próprio veículo em si, rádio, televisão, jornal, fazia questão do chamado furo de notícias, exclusividade desta emissora. E se você quiser saber mais detalhes, vai ter que ouvir o nosso programa às 8 da noite, vai ter que ligar na emissora de rádio às 7 da manhã, porque é lá que nós vamos contar esta informação, que é só nossa. Com o advento das redes sociais, meu amigo, é muito difícil que você consiga um furo de reportagem só seu antes da própria rede. Então nós tivemos que nos adaptar. E os ouvintes passaram a nos ajudar, tanto nas entrevistas como na, na, na carga de informações que recebemos diariamente, e que tivemos que desenvolver... É, a aprender a separar o joio do trigo ou a aproveitar dicas que os nossos ouvintes nos dão para poder desenvolver informações importantes então eu confesso que eu estou muito ansioso para voltar aos estúdios no Morro da Cruz no rádio não vai haver grande diferença, a não ser a facilidade de estar olho no olho com o técnico de som porque não vendo quem está na mesa você tem que se comunicar meio pelo improviso e pela, pela capacidade de comunicação e de conhecimento que um tem do outro. Mas na TV, sem dúvida, é, o fato de estar frente a frente com o teleprompter inteiro, por exemplo, que eu tive que pequenininho, e aí voltei ao começo da TV quando eu escrevi uma dália. O que é uma dália? É uma cartulina... Desculpe com um buraco no meio que a gente enfiava na lente da câmera e o que estava escrito em torno daquela, daquele buraco era o que você lia. Era a notícia que você tinha escrita pincel atômico. Eu passei a fazer isso no Jornal do Almoço, mas, claro, com um computador com letras 8, 9 de tamanho no entorno da lente da pequena câmera né? ah o texto é longo, as pessoas falam, pô, mas como é que você decorou tudo? Não, não decorei, eu, não, eu tenho boa memória, mas não teria como decorar um texto recebido 10 minutos antes. Mas posso garantir que pouca gente percebe que você está lendo. Então eu aproveitei muito da experiência anterior e deu certo. De alguma forma, eu acho que as pessoas continuam me acompanhando, me dando apoio e me ajudando a permanecer no vídeo do Jornal do Almoço, para onde eu espero voltar, pelo menos para completar os meus 35 anos, como mais longevo apresentador do mesmo telejornal. De... Meu querido amigo Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, 6 meses e 23 dias. E eu já estou com 34 para 35, agora no dia 5 de maio. É isso.
0: É, Mário, e essa experiência toda, esses 30, quase 35 anos à frente do Jornal do Almoço, inclusive, te levaram ao Jornal Nacional, naquela transmissão incrível que todo o pessoal de Santa Catarina estava acompanhando. Pois é. Como é que foi, e, e se, se dirigir até os estúdios da Globo, como é, é que essa foi essa experiência no Jornal Nacional? Foi...
1: só agradecer... Nós já tínhamos tido a participação brilhante do companheiro Fabiano Londer, sorteado é, entre os 27 que foram sorteados inicialmente para apresentação e para representar os seus estados. E sobrou a Lídia Passe, da, da InterTV Cabo Jotal, que faria o último programa da série no dia 30 de novembro de 2019. Mas ela não tinha parte eram 26 emissoras, mais um federal portanto, eram 27 apresentadores. Para poder ter um par com ela, tinha que ter mais um. E a Globo havia definido lá no começo que quem apresentaria com a Lídia para completar é, os pares seria um plantonista original da Globo. O Bocardi o Trale, talvez, enfim, não sabíamos exatamente quem iria. E eles decidiram convidar o mais antigo apresentador de telejornais e todas as emissoras da Rede Globo e afiliadas, como uma espécie de homenagem que eu recebo com um carinho muito grande, com uma humildade enorme, porque eu não me sinto merecedor disso, confesso a você, mas a responsabilidade atribuída foi que eu representasse todos os demais colegas e as colegas das emissoras de todo o país que não tiveram o privilégio de estar entre os 27. Então, só que eu fiquei sabendo segunda-feira que quarta-feira eu teria que estar no Rio para começar a, o trabalho de preparação e apresentar o Jornal Nacional, sendo apresentado na sexta-feira à noite, apresentar o Jornal Nacional do sábado, como aconteceu. Como experiência, eu cheguei à seguinte conclusão. Tirando a responsabilidade do alcance, que é maiúsculo, você imagina a audiência do Jornal Nacional e qualquer qualquer titubeio, qualquer bobagem que você fizer no ar, qualquer erro, tem um potencial incrível de mentira. Em compensação, é, se eu te disser que é mais fácil apresentar o Jornal Nacional do que o Jornal do Almoço, do ponto de vista logístico, eu não estarei mentindo. Porque o Jornal Nacional ele está, 80% dele, fechado, pronto, por das seis horas da noite, seis horas da tarde. Então você tem duas horas, aproximadamente, como apresentador, para revisar todos os textos, para trocar palavras que, porventura, você tenha dificuldade, para perguntar para o editor o que é que quis dizer com aquela frase, para que você possa dar a entonação correta e tudo mais. E muitas vezes o Jornal do Almoço é modificado no decorrer do jornal com informações que estão chegando. Então, é evidente, repito, tirando a proporção de audiência do Jornal Nacional, e é claro, a responsabilidade é muito semelhante, mas a gente potencializa demais. Se você parar para pensar, meu Deus, eu estou frente a um país aqui, <risos> pronto, eu estou perdido, não né? mas eu posso te dizer que foi algo maravilhoso, uma experiência marcante. A primeira pessoa que eu encontrei, que eu cheguei nos estúdios da Globo na quarta-feira, foi Pedrinho Bassan, que teve o pai trabalhando comigo quando comecei na carreira, e ele, com seis, sete anos de idade, eu queria ter louro, e a gente brinca com ele, calma, está muito cedo aí. Logo em seguida, e pouca... Mas nós, nós participamos do fechamento do Jornal Nacional da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. fechamento às cinco da tarde é a conclusão do Jornal Nacional numa reunião em que participam todos os editores, comandada pelo Bonner e pela Renata. E como a experiência, mas, é, e, e, sabe, o, o Bonner e a Renata não vão à Rede Globo são os dois apresentadores, normalmente os plantonistas, e naquele sábado eu e Lívia fechadores do jornal também. E vem de São Paulo é, um diretor do Jornal da Globo, diretor de imagens, e, e, enfim, do Jornal da Globo, é, para dirigir o Jornal Nacional. Então, o, o editor-chefe do Jornal Nacional do sábado vem de São Paulo, é o editor do Jornal da Globo. Eu não sabia quem era. De repente, entra o moreno alto, quatro horas da tarde do sábado, para fechar o jornal e para colocá-lo no ar. Alguém me diz, mas chegou o, o, o editor-chefe do programa que vocês vão apresentar hoje. Eu olhei e falei, mas eu conheço. Mas claro que conhece. É o Jorge Sacramento. O Jorge Sacramento começou em televisão como repórter da RBS TV de Joinville. <risos> então, você imagina a tranquilidade que isso nos deu, pelo menos para mim, porque o Jorge tinha sido nosso repórter em Joinville, e hoje é o editor-chefe do Jornal da Globo, de São Paulo para o Brasil, e aos sábados ele dirige o Jornal Nacional. Então, foi uma alegria, uma emoção, que você deve imaginar. E dentro de um, de um clima de cordialidade, com pelo menos dois dos quatro câmeras que trabalham com joysticks, porque nenhum câmera fica atrás das suas máquinas. São todas elas monitoradas com joysticks. Lá longe, pelo menos dois câmeras já haviam trabalhado conosco aqui em Florianópolis, na RBS. Um outro deles já tinha saído de Porto Alegre para trabalhar na Globo. A Globo aproveita muito material humano da região sul do Brasil porque que se faz, modestamente falando, o que de melhor se pode fazer em afiliadas, e a Globo se baseia muito no que... E você tem hoje grandes jornalistas, Marcos Losecã, que está em Brasília, você tem é, Arnaldo Duran, que passou pela, pela Globo, que foi para a Manchete, foi, estava na Record ultimamente, lá na Mônica nossa querida, querida, é, nossa querida menina Daíde Criciúma, que era casada com um apresentador de esporte, tô tentando me lembrar o nome, mas e ela tem uma participação no jornal do Jornal do Almoço, Rio, que chama-se J primeira edição, que é um negócio é, muito sério, como é o nome dela, meu Deus, me perdoe, mas eu tô esquecendo aqui, eu tô com o nome na cabeça, aqui. ela escreveu um livro, ela passou por quatro cânceres, é daí de Criciúma. Começou na TV Eldorado, depois foi para a RBS. Naspolini. Suzano Naspolini. Suzano Naspolini, Puxa, Naspolini é. A Susaninha tem é, é um sucesso no Rio de Janeiro. A Suzana faz uma é, espécie de reportagem participativa. Ela vai nas vilas do Rio, entra no buraco que, tá, que precisa ser consertado, é, sobe na roda gigante e ela criou um tipo de repórter participativo que é, é ter, a, as pessoas do Rio de Janeiro têm um carinho enorme por ela. Então, meus amigos, eu me senti muito à vontade, confesso para vocês, e acho que a nossa participação coroou o fechamento de uma celebração de 50 anos. Você pode falar o que você quiser do Jornal Nacional, da Rede Globo, você, pode, você tem todo o direito de avaliar, gostar ou não. E eu digo isso com muita tranquilidade porque posso falar de ter participado do fechamento de pelo menos quatro edições e de perceber as discussões que acontecem eh, nas várias matias, editores de todas as, eh, as vertentes, inclusive ideológicas e políticas, e as discussões que acontecem para o fechamento do telejornal. Podem falar o que quiser, mas não há como discutir a qualidade do jornalismo que a Rede Globo ainda faz nesse país. Eu não tenho dúvida disso.
0: É incrível demais te ouvir falar sobre um pouquinho sobre essa tua história, tua jornada no jornalismo, Mário. Sobre também acompanhar esses jornalistas, repórteres que passaram um pouco pela RBS, passaram pelos, pelos programas que você comandou durante muito tempo. E eu queria também te pedir uma dica. Deixa uma dica aqui para os acadêmicos da Sática, os acadêmicos de jornalismo da região inteira. O que você diria para quem está começando agora na profissão e ainda tem o tem um intuito de se alçar ao mercado mais futuramente?
1: Olha, eu, eu estive na inauguração, eu acho, desse estúdio. Não sei se você está no estúdio. Acho que está, no estúdio de rádio da SAT.
0: Estou aqui mesmo.
1: É, quando <risos> inaugurou esse estúdio novo de TV, eita, eu, eu estava, curiosamente, eu estava aí, da minha ex-colega de trabalho e uma das coordenadoras do curso. É, e eu, eu me lembro de ter dito naquela época o seguinte: primeiro, tudo que você tiver que fazer, faça com prazer. Faça com prazer. Descubra o prazer de fazer bem feito aquilo que você tiver que fazer na vida. Seja rádio, seja TV, seja texto e tudo mais. Não desperdice nenhuma oportunidade em nenhum veículo. Se te disser, olha, eu tenho uma vaga aqui no rádio, eu não tenho experiência, mas eu gostaria de, de, de aprender como é que funciona, o que, é que eu posso fazer. Vai fazer, não tenha medo. É, não, eu tenho uma experiência na edição de notícias da TV. Vá fazer edição de notícias. Vá desenvolver. É, não, eu preciso de alguém que escreva textos para o telejornal ou para o jornal ou para o rádio. Vá, mas vá não, não perca a oportunidade. Por favor, não desperdice nenhuma experiência que você possa ter. Você nunca na vida imagina quando vai precisar ter passado por essa experiência, e aproveitar aquilo que ela te proporcionou de conhecimento. Conhecimento é o que mais vai te proporcionar oportunidades novas e é o que mais vai te manter na carreira e te proporcionar crescimento, aperfeiçoamento, evolução. É, eu digo o seguinte, crescer é ficar maior. Evoluir, eu dizia sempre que era ficar melhor mas não necessariamente. Evoluir é mudar, mudar. É, e muitas vezes os médicos escrevem no atestado de óbito, evoluiu para o óbito, ou seja, então evoluir não necessariamente é para melhor. Aperfeiçoar é a palavra correta. Então crescer é ficar maior. Aperfeiçoar-se é ficar melhor. Não perca nenhuma oportunidade de experimentar o novo. E não tenha medo do novo. Sabe, é, eu, talvez o, o que mais me ajudou, é, o, e eu trago isso do circo, porque no circo nós não tínhamos eletricistas, encanadores, marceneiros. Meu pai saía fazendo tudo isso e de mãos dadas ele me levava junto para ver onde segurar o cabo do martelo. E talvez pouca gente saiba dar uma martelada num prego com com força e com direção e vai pega pega lá no, bem próximo da cabeça do martelo, daquela parte de ferro, não é isso? Quando o correto é pegar bem na ponta do cabo, porque a alavanca da, 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 da martelada vai dar muito mais força. Aí você vai dizer, o que, 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 que tem a ver isso com o que você está falando? Tem tudo a ver. Se eu precisar trocar uma lâmpada hoje, eu sei como trocar. Se eu precisar mexer na tomada, eu me viro. Se eu tiver que trocar um, 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 um cano que está vazando ou algo assim, quebrar uma parede, eu, eu, não, eu, não, eu não fujo de nenhuma nova experiência, não fugi na minha vida. E confesso a vocês, é, eu agradeço diariamente, ao acordar, o fato de estar vivo, o fato de estar com saúde, o fato de ter próximo a minha pessoa, pessoas em quem eu dedico um carinho e um amor muito grande. Eu estou falando inicialmente dos meus familiares, da minha esposa, dos meus dois filhos, meu casal de filhos. Mas eu falo muito dos meus amigos é, de profissão. Para vocês terem uma ideia, eu estou, nesse momento, num apartamento que eu tenho em Lages, onde, e que eu comprei naquela época. 40 anos, mais ou menos, num, num edifício que fica a 50 metros da então TV Planalto, onde eu trabalhar. Toda vez que eu venho a Lages, agora, passados 35 anos que eu deixei a TV Planalto, eu ainda vou ao prédio e entro com o crachá NST para rever meus amigos. E, e, e as pessoas às vezes se assustam um pouco, de ver o que a concorrente entrando aqui e tal, vai roubar ideia ou algo parecido, nada disso eles me recebem com muito carinho e eu acho que o que vale na vida é o relacionamento humano que você desenvolve, porque as máquinas são espetaculares, evoluem mas alguém tem que apertar o botão, alguém tem que puxar o cadarço, alguém tem que direcionar o foco elas sozinhas não vão funcionar a vida inteira. Então, meus queridos é, 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 universitários da SAC, vocês têm a oportunidade que eu não tive de fazer um curso superior na área de jornalismo. Aproveitem, suguem o que puder dos seus professores. Sabe? É, se eles disserem, pô, quer saber, você não quer saber demais? Não, eu quero saber tudo que a senhora ou o senhor puder. Mas chamar de senhora e senhora, o professor, o <risos> meu tempo era assim, e eu continue fazendo isso, <risos> mesmo com 69 para 70 anos de idade. É, respeite o próximo e guarde uma coisa, você tem que aprender a respeitar quem tem histórias para contar. Se você perceber que a pessoa está contando uma história que ela vivenciou, isso fica fácil, basta olhar nos olhos, no brilho dos olhos de quem está te contando a história, você vai perceber se é invenção ou se realmente foi vivenciada por ela. Você tem que aprender a respeitar quem tem histórias para contar. Não importa a idade. Há muitos jovens com muitas histórias maravilhosas para contar. E há muitos idosos que ainda têm memória suficiente para poder transmitir suas experiências o prazer que sente em estar vivo, e eu acho que essa é uma das minhas principais atribuições. Eu continuo tendo imenso prazer de estar vivo, de estar trabalhando, e até o momento em que eu perceber que isso proporciona, de alguma forma, prazer a quem me assiste, a quem me ouve, a quem me lê, eu vou continuar fazendo aquilo que eu posso fazer de melhor. Sejam felizes, acima de tudo, meus queridos universitários. Sejam felizes. E se vocês conseguirem um trabalho em que se vão se sentir felizes, vocês nunca mais vão precisar trabalhar na vida. Boa é, noite. Mário,
0: muito obrigado. Um abraço.
1: Vamos fazer uma ótima noite. E eu estou à disposição sempre que puder ser útil para vocês. Essa conversa... é, o Paulinho tem o meu WhatsApp e tem autorização para colocar nas redes sociais o um número é só um que eu tenho, é o mesmo celular e o WhatsApp, é pessoal, tenho ele, que brincam comigo, você é maluco de dar o seu celular para as pessoas, eu, disse, eu comprei o aparelho, eu comprei para quê? Para não, para escondê-lo?
0: É aproximação para o público, com né?
1: Isso. Então, fiquem à vontade e, e façam uso se eu puder, ser
0: Perfeito, Mário, perfeito mesmo. É muito muitíssimo obrigado por essa conversa que de fato foi enriquecedora ouvir tantas histórias de uma pessoa que é uma referência tão grande para a gente que estuda jornalismo e com certeza está sempre levando muita informação e muita alegria para a casa dos catarinenses. Muito obrigado por esse espaço, por essa conversa. Um forte abraço para ti. Muito boa noite. Um grande abraço.
1: Vamos fazer uma ótima noite, Paulinho Monteiro, amigos da WebSatic e. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, que eu espero seja breve. E quem sabe pessoal, assim que passar essa pandemia. Um abração, meus amigos.
0: Um abraço. Muito bem, o Jornalismo em Pauta vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos escutado até agora, passados as 21 horas e 11 minutos. Lembrando que voltamos aqui há duas semanas com o Jornalismo em Pauta e já nos próximos dias o podcast do episódio de hoje, dessa entrevista com o Mário Mota, já vai estar disponível no Spotify Jornalismo em Pauta. Um forte abraço a todos e até mais. Debate, opinião, o outro lado da notícia. Acompanhe no Jornalismo em Pauta.